0: הנה כאן מורשת, עשר ועוד חמש דקות, התוכנית שואל ומשיב. שאלות ותשובות הערב הזה עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת את ירושלים. שאלות ותשובות בהלכה ובהשקפה. הכל יחד עם צוות השידור שלנו, קשת מאירוביץ'י המפיקה, רועה קנטן הטכנאי, כאן איתכם עמירם כהן. כאמור, של שאלות ותשובות, טלפון 25, תיבת המסרונים שלנו לרשותכם, שהמספר שלו הוא 055-966-3991. אנחנו נאמר לך שלום וערב טוב הרב שלמה אבינר. כן, שלום המאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות
1: הנאמן.
0: שלום גם לך הרב, ברשותך נפתח כבר עם מסרונים ראשונים שהגיעו אלינו. כותבת מאזינה, טוב, שאלה מצד אמוני. היא כותבת שהיא רוצה להתפטר מעבודה, אבל אין לה כרגע עבודה אחרת. היא דואגת מאוד הפרנסה, אבל סובלת מהעבודה שהיא נמצאת. מצד האמונה, מצד ההשקפה, מה לעשות? <laughs> באמת, <laughs> אין
1: ברירה. האדם חייב להתפרנס. ולפעמים מקום העבודה הוא לא נוח. אבל מה נעשה? נ, נ, נחזר על הפתחים? נגנוב? ולכן במה, היא צריכה להמשיך לעבוד. ובמקביל לחפש עבודה אחרת. עכשיו, אם מקום העבודה הזה מזיק לה מבחינה אימונית, אז היא צריכה לעשות חשבון נפש בבוקר, חשבון נפש בערב, ולקרוא. ספרי מוסר, ספרי אמונה. אסתר המלכה הייתה חיה בארמון מלא שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, והחזיקה מעמד בקדושה וברוח הקודש, גם יוסף הצדיק, בבית פוטיפר ובבית הסוהר. זה אפשרי. אדם יש לו בחירה חופשית, אבל...
0: אפשר כמובן להיעזר מאוד על ידי לימוד תורה וגם שיעורים שהשם ייתן לה כן, תודה לך הרב. נמשיך עם עוד מסרונים. האם יש עניין של אשת איש אצל גויה? האם יש עניין
1: של אשת
0: איש? כלומר, האם גויה יכולה לקראת אש איש?
1: כן. בוודאי. אחד משבע מצעות בני נוח זה אשת איש. אז כמובן, אצלנו כדי להיות נשואים, כידוע, אה, חופה, כדושים וכו' אצל הגויים אין חופה וכיבושים, אבל יש שמתייחדים. זאת אומרת, הם מחליטים, אנחנו איש ואישה. אני לא יודע, רושמים את זה ב... במ... בירייה איך שהם רוצים, ומצחד באותו רגע הם נשואים. ואם איש אחד בא אלשת איש, שניהם חייבים מיתה, גם אצל בני נוח. לא יודע למה השואל שואל את זה, מה זה מעניין אותו. בוודאי שאצל הגויים יש להם איסור לנעוף. <אח>
0: טוב, תודה לך הרב, אנחנו ברשותך נמשיך עם מאזינים בקו הטלפון, בבקשה. כן, שלום. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב, שלום.
1: תודה רב, מעין שלושה, ברכה
2: מעין שלוש. מה אומרים, על המחיה ועל הכלכלה או רק על המחיה?
1: יש גיוסאות שונות, כל הגיוסאות טובות, וכל אחד יעשה, כמנהג אבותיו. זהו, פשוט מאוד.
3: שעל גם
2: זה וגם זה ביחד? גם על המחיה
1: וגם על כלכלה? מה שכתוב בסידור שלו. יש נוסחאות שונים, כל הנוסחאות הן טובים, וכל אחד יתפלל בסידור של אבותיו, וזה בסדר אשריך, כבוד הרב, כל
0: טוב. תהיה. תודה, יישר כוח. נמשיך עם עוד מסרונים. שואל מאזינה אם אפשר בתחילת השבוע הבא לקנות ביגוד לחייל שמתגייס באותו שבוע. לקנות ביגוד, כן, זאת
1: אומרת, לא מרבים במשא ובמתן. אבל פה זה לא נקרא מרבים. למה לא קנו קודם, אני לא יודע, אבל זה לא נקרא מרבים וזה אילוץ, הוא זקוק לביגוד הזה. גם הוא לא יתפקד טוב בצבא אם אין לו... בגדים טובים ונוחים, ולכן אין בעיה, אפשר לקנות לו את הבגדים. וכשמחמיר בדבר הזה שלא ללבוש בגדים אה, נקיים וטובים, אז לפני שהוא לובש את הבגדים, שילכלך אותם. כלומר, ישפשף יש קצת פינה מלוכלכת בחדר עם הפנים של הבגד.
0: יהיה תודה, תודה. מסרון, כותב מאזין שהוא תחזוקן בבית ספר, הוא מוצא הרבה פעמים מכשירי כתיבה, דברים מהסוג הזה על הרצפה, קשה לו להרים אותם, הוא שואל אם מותר לזרוק אותם. איך הוא יזרוק אותם בלי להרים
1: אותם? אני לא יודע איך הוא יזרוק אותם בלי להרים אותם, אבל... יכול להיות שיש יכול לו בעיות הוא גב. זה,
0: אולי הוא מתתה, נכון,
1: אולי... אולי יש לו בעיות גב. תראה, באופן פשוט, לא צריך אה, לזרוק אותם. צריך לעשות בבית הספר, מה שנקרא פינת אבידות. שמים שם כל הדברים, יקרה ערך, ומי ו... אה, שאיבד, ימצא את זה עכשיו. אם קשה לו להתכופף, אולי יש לו בעיות גב או לחולרים, אז הוא צריך לטאטא אותם באיזה פינה, בחדר, וידעו שבפינה הזאת הוא מטאטא את הדברים שהוא מצא. אבל, זה אני בינינו, אבל למעשה הוא, אני לא יכול להחליט בשביל בית הספר. כל בית ספר יש לו כללים אחרים. הוא חייב לשאול את המנהל של בית הספר. לא לשאול אותי. אני
0: לא יכול יחד איתו לנהל בית הספר. <laughs> 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 כן, תודה רבה. נמשיך עם עוד מסרונים. כותב <מאז> מאזין שאצלהם בבית הכנסת התפילה מהירה, והוא אומר את קריאת שמע וברכותיה יותר לאט. וככה יוצא שהוא מתחיל תפילת עמידה בתחילת חזרת השעץ ואז הוא מסיים עמידה כאשר הציבור כבר הובא לציון ואז הוא משלים את כל השאר אחרי שהתפילה כבר מסתיימת ואחרי שכולם כבר הולכים הוא שואל האם זה נכון וראוי לעשות כך? כן,
1: צריך להתפלל בצורה נורמלית, לא מהר לכן, הוא עמוס, מה אפשר לעשות? אבל יש פתרון אחר שככה אנשים עושים זה להתחיל את התפילה לפני כולם, נגיד עשר דקות לפני כולם, ולהגיע לישתבח, ל... נגיד למשל, כשהם מגיעים לברוך שאמר, ולהגיע לקריאת שמע, כשהם מגיעים לישתבח, ואז הוא מגיע ל-18
0: יחד עם כולם. כן, מה העניין של ברכו? מתי הוא יכול לענות על זה? הוא יכול לענות ברכו
1: באמצע ברכות קריאת שמע. הכי טוב בין שתי ברכות של
0: קריאת שמע. Mm-hmm. כל העניין ברכו שם. כן. תודה, תודה לך הרב. טוב, עוד שאלה בנושא של תפילה. שואל מאזין, מה, 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 מה קורה עם אדם שיש לו קושי לכוון בתפילה? מה הוא יכול לעשות?
1: <laughs> זה באמת שאלה כבדה. זה כולנו ככה. אני לא יודע יש אדם. כנראה הוא ענב גדול, הוא חושב שהוא היחיד עם הבעיות ב- התוספות מביא בשם הירושלמי, שהיה חכם אחד שאמר צריך להחזיק טובה על הראש, שכשמגיעים למודיעין הראש מעצמו קורע, כלומר גם החכם הענק הזה איבד כוונה וכו' וכו'. עכשיו, כדי לא לאבד כוונה יש עצה אחת זה לעקוב עם האצבע ואני ראיתי לפעמים כהנים גדולים מאוד שוודאי ידעו כל הצביעות בעל פה הכל, אבל עקבו עם האצבע בסידור העצה השנייה זה להתפלל בקול ולא בקול רם שזה מפריע לאחרים זה, זה בקול שקט אפילו קול קצת מתנגן
0: קצת ובכל, ואז שני הדברים האלה עוזרים לכבוד. כן, תודה לך הרב. אנחנו רבע שעה אחרי השעה עשר, התוכנית שואל ומשיב, שאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר, שאלות ותשובות בהלכה ובהשקפה. אתם מוזמנים להתקשר אלינו אל 072-333-2925 072-333-2925 או לשלוח אלינו מסרונים אל 055-966-3991 נמשיך עם עוד מסרונים הרב וכותבת מאזינה שבעלה הוא ספרדי והיא רוצה להתפלל במניין אשכנזי בחגים היא כותבת שיש להם כבר ילדים גדולים והם רוצים להצטרף אליה, האם זאת בעיה?
1: הם רוצים להצטרף
0: אליה. אליה, אליה, האשכנזי.
1: העיר רוצה להתפלל אשכנזי, וגם הילדים רוצים להתפלל אשכנזי. כן. באופן פשוט, כל אחד צריך ללכת על פי מנהג אבותיו. אנחנו לא יכולים להחליט מי אשכנזים, ספרדים, ולכן כתוב, בית תלמוד הירושלמי, ואדם צריך ללכת עד מן הגבותיו. אז אשכנזי אשכנזי, ספרדי ספרדי, זה מה שצריך לעשות. מי שאם הם... היא מחליפה או הם מחליפים, אפשר לתת להם מכות על זה. הלוואי שכל ישראל יתפלל, אפילו יתפלל, לא הנוסח שלו. אבל אם כבר שואלים, בוודאי, אדם צריך ללכת. גם
0: לגבי התפילה, גם לגבי הפסיקה, כן, מנהג אגוטה. כן, תודה רב. נמשיך עם מסרונים. שואלים האם מותר לשיר בתשעת הימים, והאם מותר לשיר את שירי ההלל בראש חודש. כן, לשיר שנה. מותר, לנגן
1: אסור, אבל לשיר בפה אפשר. ההלכות של... ערב וניגון בתשע עשרת הימים, או זה לא תשעת הימים, זה בין המצרים בעצם, הם לא נמצאים בשולחן ערוך, בהלכות בין המצרים, אלא בהלכות זכר וחורבן, סימן, אורח חיים סימן דפקוס סמך, כי כל השנה יש הגבלות, מותר לשיר, מותר לנגן, אלא כל השנה אנחנו תופסים את השיטה הכי מקהילה שיש. בשעת הפחק קשה לאנשים לחיות, אבל אה, בין המצרים ובין פסח לצרת נהגו ללכת על פי השיטה הרגילה. לא המכמירה, אבל לא המקהילה, אלא הרגילה. ככה כתוב בשוות יגרות משה, גם בשוות של ארמש אפרינשטיין, גם בשוות יחד ודת. של הרב יוסף, ולכן לשיר מותר, לנגן אסור. בכלל לנגן בהלל זה המצאה חדשה. דורות הקדמונים לא ניגנו בהלל, הם ידעו מה זה הלל, ואנחנו לא יותר צדיקים מהם. תפילה זה תפילה, זה לא
0: קונצרט, זה ניגונים. הרב, גם אם המילים שאנחנו שרים הן יותר שמחות מאשר הניגונים שהם כמו, ש... כמו שירה הווקאלית, ש... שהמילים, יש מילים שהן פשוט משמחות הרבה יותר מאשר שיר שהוא עצוב נכון, עם המנגינה. נכון,
1: נכון, אין מה לעשות זה. אנחנו מתאבלים על החורבן, אבל יש תמיד שמחה של מצווה. אפילו על זה שאני מתאבל, אני שמח שאני מתאבל, כי אני עושה רצון ה'. לכן זה בסדר. ואפילו בתשעבב עצמו, האשכנזים נהגו. את ה... לשיר, בסוף, שירי נחמה. כי
0: אנחנו יודעים שבסופו של דבר ניבנה. אמן. תודה רב. נמשיך ברשותך עם מאזינים, בבקשה.
1: כן,
3: שלום המאזין. שלום. הרב, רציתי לשאול מעיקר הדין, מה צריך להגיד
1: בקריאת שמע של עמיתה? ראיתי שיש כמה נוסחים בזה. Ee, זו שאלה חשובה, בעצם זו אותה ש... 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 שאלה שנשאלה קודם. כל אחד יוש. יגיד כפי מנהג אבותיו. ספרדים אומרים וידוי, אה, אז הוא יגיד וידוי. אה, כשלא אומרים וידוי, לא יאמר וידוי. עכשיו כל אחד יאמר לפי הסידור שלו. עכשיו מי שמתמוטט מעייפות, מי... <laughs> <laughs> לא מצליח אה, אה, לומר אה, שתתך, ואני יודע, כל המושגים האלה, שזה יכול להיות, אז <auraient> העיקר זה לומר, קריאת שמה, פרשה ראשונה, ולומר אה, ברכת המפיל. זה הכי חשוב. זה מי שעייף ומתמוטט ונופל וכן
0: הלאה. תודה. אנחנו נמשיך עוד מאזינים, בבקשה.
4: כן, שלום. ערב טוב כבוד הרב. כן, שלום. אני אוהב להתפלל בקול, בקול רם. כן. אני שם לב שהציבור זה גזירה שהוא אינו יכול לעמוד בו. זה מפריע לאנשים.
1: האם הדווק שאני מתפלל ביחידות? לא. קודם כל, אתה צודק. אסור להפריע לאנשים. אסור להפריע. איסור תורה והבטלחה כמוך וכן הלאה. עכשיו... Uh, הרבה אנשים מסיבות שונות מתפללים ביחידות יותר טוב מאשר בציבור. אבל צריך להיות עניו לדעת שהתפילה שלנו היא לא בדיוק כזאת תפילה של צדיקים גדולים, אנחנו אנשים פשוטים. והתפילה שלנו היא גם תפילה פשוטה. אבל התפילה בציבור יש לה ערך גדול מאוד. עדיין <gadai> גם אם אדם מתפלל ביחידות, בכוונה עצומה, זה לא מי יודע מה, זה לא מגיע לדרגה של התפילה בציבור. לכן צריך להתפלל בציבור. יש ציבור סיפור, אני חושב אולי, על הרבי אורי מיסטרליסק. שרף מספרליסקי. כשאמר רבו, אני לא יכול להתפלל בבית הכנסת, זה לא, זה אני אתפלל בפרידות. אמר אתה תתפלל בבית הכנסת. טוב, הרב אמר. אני לא יכול, קריאת התורה בבית הכנסת, זה אתה תתפלל בבית הכנסת עם כולם. טוב, הרב אמר. אמר, אפילו הרב היה אומר לי להתפלל עם סוסים, הייתי מתפלל עם סוסים. כמובן אין כוונתו להעליב את הציבור ולקרוא להם סוסים, אלא לומר שהוא מבין שרבו מכוון אל האמת, אפשר להתפלל עם הציבור, גם אם זה פחות כוונה וכן הלאה. אז אפשר להתגבר. וזהו, להתרגל, האדם התרגל. היו צדיקים גדולים מאוד, שהיו מתפללים בכוונה עצומה, ובז-זה-זה. אבל כשהתפללו בציבור, כיוון שהיו, כאילו לא רצו להראות ל- 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 שהם כביכול צדיקים, היו מתפללים בשקט, בשקט, כמו כולם, ואפילו מהר. כי אם מי שהתפלל ארוך, מיד יגלו שהוא צדיק. והם לא רצו שירגלו, אז היו מתפללים כמו כולם. ואפילו בגמרא כתוב על רבי עקיבא. כשהיה מתפלל בחידות, היו עוזבים אותו, לא? כן, כן. היו עוזבים אותו בפינה אחת של החדר, ומוציאים אותו אחר כך. בפינה אחרת, מרוב קריאות והשתחרריות. זה כשהיה מתפלל ביחידות. אבל כשהיה מתפלל בציבור, היה מטפס באולי, מטפס ביוחד. והיה מהר כמו כולם. כי הוא לא רצה, או שלא רצה להדחיח את הציבור, או לא רצה י- יוהרה כוונה. מן... ראוותנות דתית, שישימו לב שהוא צדיק גדול, הרי מתפלל פשוט כמו כולם. אז יש, כל פנים לענייננו, יש גאונים גדולים שכדי לא להתבלט, לימדו את עצמם להתפלל כמו כולם, ודרך כמובן, בלי לפגוע בכוונה,
0: נאללה בכוונה גדולה מאוד. טוב. תודה רבה, כבוד הרב. תודה, יישר כוח. תודה. אנחנו מיד ממשיכים במאזינים הנוספים, נעבור למסרונים, שואלים לגבי ילד בן 14, האם ראוי להגיד, לא לומר, תיקון חצות. תיקון חצות זה לא חובה. זה גם לא נפסק
1: בשולחן ערוך. ולא חייבים בתיקון חצות. עכשיו, ובמיוחד שלפעמים זה פוגע בדברים אחרים הולכים לישון מאוחר, זה... קשה לקום מוקדם וכן הלאה. על כל פנים, תיקון וחצות אינו חובה. עכשיו היו קהילות שכולם אמרו תיקון וחצות. עבר אפריקה, כולם. אנשים, נשים, זה סף. אם כולם אומרים, אז כמובן, אני אעשה כמו כולם. זה מה שאמרנו קודם. כל, כל, כל דבר כמנהגה מקור. אבל, כיוון שבימינו כולם לא עושים, אז זה גם לא חייב לעשות. זה רק עושים, אבל אנשים פשוטים לא קל וחומר ילד, אם הוא מאוד מאוד רוצה, זה כבר משהו אחר, אז הוא צריך למנוע ממנו, אבל כבר ימליץ לו שיגיד מראש בלי נדר, כדי שזה לא ייחשב לו כחובה, אם הוא עשה את זה שלוש פעמים, או שהוא עשה את זה פעם אחת על דעת להמשיך. אבל בשביל גם בזה אפשר להקל, בגלל שעושים, כידוע, הצהרת נדרים, וערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, mm-hmm. זה לא בדיוק הצהרת נדרים, זה ביטול הנדרים מראש. נדרים מהסוג הזה. טוב.
0: כן, תודה רב. אנחנו ברשותך נמשיך עם המאזינים, בבקשה. כן, שלום
1: המאזין. שלום.
3: שלום. שלום
1: שלום לצוות. רציתי לשאול, איך זה כשאחרי חורבן בית ראשון, רחל בוכה, צועקת, מתחננת, כואב לה, והקדוש ברוך הוא אומר לה, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי ושבו בנים לגבולם. ואילו בחורבן בית שני, ש... לא מובן, נכון, לא היום ואם אז, אבל לא בתלמוד ולא במקום אחר מצוין שרחל יוצאה ובוכה על, על הגלות ועל החורבן. כן, למה היא בוכה על חורבן בית ראשון hmm? ולא על חורבן בית שני? נכון. Okay. יש הרבה ראשונים אומרים לנו שבעצם חורבן בית ראשון הוא בית שני. זה חורבן אחד. Okay. ו... וגם התורה לא מדברת בהכרח על שני חורבנות. אולי מדברת גם התורה רק על חורבן אחד. אלא מה? ככה כתוב ברמב"ן ש... שבניין בית שני זה היה פקידה בעלמא. כלומר, זה לא היה ממש גאולה, זה היה דבר קטן. דבר קטן שהוא גדול מאוד, אבל בכל זאת דבר קטן. כי זה בעלמא. מה הכוונה? שבעצם חורבן בית ראשון זה חורבן הבית. וחורבן בית שני זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ברחמיו. נתן לנו קצת זמן לחזור ולהתארגן. וכאילו אדם, המשטרה אומרת בוא. אתה עצור, אתה בבית הסוהר. הוא אמר, תראו, לקחתם אותי פתאום לבית הסוהר. תנו לי ללכת הביתה, לקחת קצת ציוד, קצת להתארגן, קצת... טוב, בסדר, בסדר, ניתן לך. אז חורבן בית שני, תקופת בית שני, זה כמו להתארגן, לקראת הגלות הארוכה. אבל כשלעצמה, זה לא ממש הגאולה הגדולה. יוצא שבעצם לפי הקריאה הזאת, גם הרלב"ג ככה אומר, אין שני חורבנות, יש רק חורבן אחד, חורבן בית ראשון. חורבן בית שני זה סניף של חורבן בית ראשון. טוב? כן, תודה.
0: תודה, תודה רבה. רבה. סליחה, יש רק
1: הערה. Uh, הצוות uh, 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 yeah. uh, uh, צריך אולי להטיד דעתו לחשוב עם כל שאלה צריכה לעלות לשידור, כמו מה השאלות שהייתה היום. בלי לפרט. אני חושב שהצוות ממיין את השאלות. כן, yeah, אבל את השאלה... לפלפנים הוא... אני לא שמתי לב לא, לשאלה בעייתית. לא, כאילו לא בעיית שיש תלפיות. תלפיות, מה זה כזה? שאלות של... זה לא... טוב, אני לא. חושב שהצוות ממיין את השאלות, הוא לוקח אולי אחת מתוך ארבע וחמישה.
0: לא.
1: אני גם לא שמתי לב שיש שאלה בעייתית.
0: הערב הזה אנחנו, האמת שאף שאלה לא הייתה בעייתית ולא גבולית. איש
1: איציק
0: גוי, מישהו, זה מרדל השידור. כן, זה מתאים לשידור, זו שאלה בהלכה ואין שום בעיה בעניין הזה, אבל יש המון המון שאלות שאנחנו ממיינים, לא מתוך זה שאנחנו לא רוצים לשאול, אבל יש שאלות שמתאימות לסוגים של תוכניות אחרות, שאלות בנושא כשרות, שאלות בהשקפה, בהלכה כל תוכנית. עם השאלות שלה, ויש שאלות שלא נשאלות, שאלות פוליטיות וכולי, זה בהסכם עם הרב, אנחנו יודעים איזה שאלות לא מעלים, כדי לא ליצור בעיות. טוב, אנחנו נמשיך עם השאלות, מיד נמשיך גם עם המאזינים הנוספים שממתינים כבר על קו הטלפון, אבל עוד שאלה אחת בנושא של תשעת הימים, שואלים לגבי מתנה, האם מותר לתת מתנה בתשעת הימים? כן מותר לתת מתנה. אסור לתת מתנה לאבל אצל אשכנזים.
1: אצל הספרדים... יש שהם עצירים, אבל בתשעות הימים מותר לתת מתנה. יכול להיות שזה לא בדיוק הזמן המתאים לתת מתנות, אבל זה שאלה כי אולי מישהו יש לו יום הולדת או משהו.
0: כן. תודה רב, תודה. אנחנו נמשיך מאזינים, בבקשה.
1: כן, שלום מאזין.
0: שלום אחר? כן, בבקשה.
1: כן, שלום אמאזין.
0: כן, שומעים רק בקול רם,
1: בבקשה. שלום עליכם. כן, שלום אמאזין. אני רוצה לשאול איזו שאלה קצת, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אם זה
2: השקפה או לא. אני מדבר על עצמי, זאת אני
1: גירוש, ואני לומד בכולל, בכל תרת המשפחה. השאלה אם זה נכון, בגלל שכאילו אני נקרא כאילו רווק, או משכזה. לפני העירוע ממש כזה. תראה, אין שום בעיה שרווק ילמד הלכות טהרת המשפחה. או ילד ילמד בתורה פסוקים, איך אומרים, שמדברים על דברים בעייתיים. כי לומדים לא בקדושה ובטהרה, אז לא קורה כלום. אני אבל...
0: אני אבל... אני... רגע, תן
1: לי לגמור את המשפט, אולי זה יעזור. אבל אם אדם מרגיש בעצמו... וזה גורם לו לא ערעורים, אז שהוא לא ילמד את הדבר הזה. במיוחד כשאנחנו מקווים larger... שאתה שוב תתחתן, אז הכל יבוא על תיקונו. כן, בבקשה, מה רצית לשאול? אה, אני אומר, לא, זה, ענית לי. בסדר, בסדר גמור.
0: טוב, ברוך תהיה.
4: תודה.
0: תודה, תודה. תודה רבה. עוד מאזינים, בבקשה. כן,
4: ערב טוב. ערב טוב. כבוד הרב, בשבוע שעבר דיברנו השם שפגש את יהושע בזמן המלחמה על יריחו ואמרנו בשם רש"י שהתביעה הייתה על יהושע שהוא ביטל את העם מלימוד דחה, בצדק דחה את זה אז ואמר <אנת> זה נכון שהמפרשים על המקום בחומש, ב- ביהושע, דוחים את זה, ורש"י עצמו גם כן לא מזכיר, אבל זה רש"י במגילה מפורש, במגילה דף ג', שמתו נענש על כך שהוא ביטל את ה... מלימוד תורה, וכתוב שיהושע בעצמו, טקס לן בעומק או בעמק ההלכה, אמנם לא באותו לילה של המלחמה היריחו, אלא במלחמה על העי. ככה מדובר, ו... אבל
1: כנראה שלא התבטאתי טוב. לא אמרתי. שלא הייתה בעיה מה שביטלו
4: תורה,
1: אלא זה בגלל שבלילה לא נלחמים. כיוון שבלילה לא נלחמים, לא הייתה הצדקה לבטל לימוד תורה בלילה. אבל ביום שנלחמים, לא באו אליו בטענות. זה מה שאני אמרתי, בסדר?
4: טוב, הרמב״ם גם כן אומר שבכל אופן, גם כשיוצאים למלחמה, מישהו יושב ולומד, כן? אז...
1: הרמב״ם אומר?
4: כן, אני חושב ככה, שתמיד יהיה מישהו שיישב וילמד, לא אומר דבר כזה.
1: הרמב״ם?
4: אני... זכור לי, כן,
1: בבקשה. ממחזרים את ההוכחות האלה כבר קרוב למאה שנה, ואדם לא מסתכל דיסני משקט. אז אני אגיד שני דברים. קודם כל, מתייחסים לדברי הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל. שם הרמב״ם אומר ששבט לוי הוא לא י... זכה לנחלה וגם הוא לא יוצא למלחמה. למה? כי השם הוא נחלתו והקדוש ברוך הוא ידאג לו לכל דבר. כך הרמב״ם הוסיף ולא רק שבט לוי, אלא כל אחד. עכשיו, אז מזה למדו שהנה מי שהוא לא רק שבט לוי, אלא כל מי שמקדיש חייו לתורה כמו שבט לוי, הוא פטור מלחמה. אבל מה שיש שם בסוף ילכות שמיטה ויובל, זה דברי מוסר. זה לא פסיקת הלכה. כל 14 הספרים של הרמב״ם מסתיימים בדברי מוסר. מה פירוש דברי המוסר האלה? שאומרים לבן אדם, תראה, אל תדאג, אתה מוסר נפשך לתורה, הקדוש ברוך הוא יעזור לך, אל תדאג. זה, זה התוכן של הדברים שיש שם. אבל אין שם פטור. מללכת לצבא. כמו שגם הרמב״ם כותב שם, שאותו דבר עם הפרנסה, שלא ידאג לפרנסה. הקב"ה כבר יעזור לו לגבי הפרנסה. אבל כל אחד יודע שלפי הרמב״ם, מי שלומד תורה, אסור לקחת כסף על זה. לא משנה לו תלמוד תורה, פרק ג', שמי שלומד תורה ומקבל כסף, כי בא מאור הדת וחילל את השם וסופו יורש גיהינום. אומנם בימינו מקבלים כסף, מי שלומד וכולל בישיבה, אבל זה לא שיטת הרמב״ם. אז, אז איך הרמב״ם אומר שהשם מונח על התור ו- 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 וידאג לפרנסתו? השם ידאג לפרנסתו, אבל זה לא אומר שהבן אדם יכול לבוא בתביעה כלומר, אני, לא, אני לא עובד, תפרנסו אותי. אלא השם, אל תדאג, השם כבר ידאג לך. אותו דבר, זה לא, הרמב״ם לא אומר שמי שלומד תורה כמו שבט לוי, הוא יכול לומר, אני לא הולך לצבא, כי אני עסוק בדברי תורה. אלא שהקב"ה כבר ידאג לו. שלא, שלא יקראו אותו למילואים הרבה זמן או דברים כאלה. אם אני רוצה לדעת מה ההלכה לגבי לומדי תורה, אני צריך להסתכל בהלכות מלכים ומלחמותיהם. ושם כתוב, מי פטור משירות צבאי. ידוע, מי שבן הבית. מי שנתה כרם, מי שנשא אישה, כל אלה הם פטורים. וירא ורח רבביו, אבל לא אחרים, זאת ועוד. גם אלה הפטורים, כתוב בפירוש, שזה במלחמת רשות. אבל במלחמת מצווה כולם יוצאים. אפילו חתן מחברו, מקלה מחופתה, כולם יוצאים. גם הירך ורח לבב הוא יוצא. <laughs> כמובן אפשר לשאול, מה זאת אומרת הוא יוצא, ירך ורח לבב? <laughs> אחי הוא מפחד, אז מה, מה הוא מועיל בצבא? <laughs> לא לדאוג. שהאומה בסכנה, גם, ה... גם החלש יאמר, גיבור אני. אז... ושם יש כמובן הגדרות. מה זה בנה בית? חדר, מרפסת, לא, מגדירים מה זה בית. מה זה נטע כרם? צמח אחד, עשרה, שמונה? הכל מוגדר. נשא אישה, מה זה נשא אישה? יחזירו גרושתו? וגם נקרא נשא אישה וכן הלאה. כל דבר מוגדר בדיוק. אפילו ירא ורח לבב, צריך להגדיר. הוא לא יכול לומר, אני ירא. תוכיח שאתה ירא. איך מוכיחים שהוא ירא? אני יודע מה. מתחיל הקרב, והוא מתמוטט מפחד, הוא מרטיב, אני יש שם הגדרות, כל דבר. זה לא סתם, אבל איך שיהיה, לא מופיע שם מי שלומד תורה. הוא לא מופיע בין הפטורים. ולכן אין מזה הוכחה שתלמיד ישיבה לא צריך ללכת לצבא. עכשיו, בשלב מסוים אמרו, לא, לא ללכת לצבא מי שלומד תורה, כי התורה נהרסה. ב- ב- בשואה, ו- ולא נשאר לנו תורה, אז צריך שמי שלא לומד תורה ילמד בלי הגבלה. טוב, זה משהו אחר. זה סברת החזון איש, אפשר להסכים, אפשר להתווכח, אבל זה לא... זה מין uh, צורך uh, שכרגע יהיה ככה. אבל צריך לדעת שבמלחמת השחרור חרדים הלכו למלחמה. כולל חרדים שעכשיו הם, אז הם היו צעירים, עכשיו יכול להיות חרדי שהוא רב גדול וכו' וכו', אבל הוא היה במלחמת השחרור. ולפעמים תמאים, יש לך מי שמת, ורב גדול חרדי, הוא אדמו"ר, הולך לניחום אווילים, ושאלה מה הרב הולך לעשות שם. נו, הוא היה מפקד שלי. וגם אחרים מלחמת השחרור, חרדים הלכו לצבא. אחר כך אמרו סברה חדשה, כמו שאמרנו, שצריך להציל את התורה בעם ישראל, ולכן לא להפריע למי שרוצה ללמוד. ואנחנו אומרים, נכון, לא צריך להפריע למי שרוצה ללמוד, צריך לתת לו ללמוד בשקט, אבל משלב מסוים הוא כן יכול ללכת לצבא. אבל בשביל שהוא מבוגר, זה בסדר, ילך מבוגר. ויביא תועלת, אמנם הוא, אולי הוא יודע לרוץ פחות מהר, אבל הוא, איך אומרים, חייל יותר רסיני בגלל הגיל, הוא מביא תועלת מסוג אחר. עד כאן כן. פרשה, הפרשה הידועה, השנויה במחלוקת של גיוס תלמידי ישיבה. כן,
0: <laughs> תודה. תודה רבה, יישר כוח. אנחנו מיד נמשיכים במאזינים הרבים שממתינים על הקו, עוד נעבור לעוד מסרונים. שואלים האם מותר לקבל דירה חדשה מקבלן בתשעת עמים, והאם מותר להשכיר אותה לאחרים? כלומר, משא ומתן וחוזה בימי הימים. זה שאלה טובה. באופן כללי, כידוע, בתשעת הימים, אין
1: מרבים במשא ובמצב. כמה זה אין מרבים? לא... לא הגבירו את זה בסנטימטרים, אבל כל מה שלא נצרך צריך לדחות. זה, זה, לא, זה לא דחוף. צריך לדחות ולא לא למהר במסע וממש. זה יחכה. זה, <אז> זה, זה, זה הדין. לכן... אבל אם זה נצרך, זה דומה לשאלה שנשאלה קודם, על, ה... לא מי... על החייל או משהו כזה, אם זה נצרך ואין ברירה, אי אפשר לדחות מסיבות שונות שלא לא נפרטן, אז, אז אין ברירה, אז אפשר.
0: כן, תודה רב, ומיד נעבור למאזינים, רק חודש של אחת בנושא של תשעת הימים, שואלים האם השנה יש דין שבוע שחל בו תשעה באב? לא, 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 הספרדים, אין שבוע שחל בו, כי... זה חל
1: מיד, אז אין שבוע שחל בו,
0: מצחיק קצת. כן, תודה רב, נמשיך עם מאזינים בקו הטלפון בבקשה. כן, שלום
1: המאזין.
0: אלוהו שלום המאזין.
2: כן, שלום. שלום וברוכה. כן. בבקשה. כן. אמרתי את השם של הרב, אני לא יודע איזה רב מדבר, אבל למרות שאני חושב שאני מזהה, אבל לא יודע מה השם של הרב.
0: אתה שואל על הרב שנמצא עכשיו בשידור? כן,
2: כן, הרב שלמה אבינר, הרב שלמה אבינר, שליטה, שיבדל לחיים טובים וארוכים, בעת השם, בכלל בעת ישראל. כשיש לי שאלה, יש לי איזו הסתפקות. זה לא הסתפקות, אני בעצם משוכנע שזה... אני רוצה פשוט לשמוע גוספנקה מערב בעניין של שלושה אדיוטות, של תלמידי חכמים אדיוטות שישבו וציברו וחשבו ומצאו שבעצם הדור שלנו הוא דור זכאי ועשו בדין שלושתם ופסקו בבחינת שק בהנהגות העולם אה, שהדור הזה הוא זכאי. האם אה, יש לזה איזה... עיגון בהלכה? האם זה עושה משהו? מה, מה, איך הרב
1: מתייחס לזה? תראה, אני לא יודע בדיוק במה מדובר. אף פעם <אף> לא שמעתי דבר כזה. עכשיו, זה נכון שכתוב שהגאולה תבוא לדור או שכולו זכאי. או שכולו חייף. אבל לגבי הדור שלנו, כמובן אסור להוציא לעז על הדור, אבל קשה לומר שהדור הוא כולו זכאי. אכן אנחנו מכירים לצערנו את המציאות שלצערנו יש הרבה עוונות וכו' וכו' בדור. אבל יש תחומים שכן הדור הוא כולו זכאי. הרב קוק מסביר את זה במאמרו, מאמר הדור. שיש תחומים שהדור הוא כולו, כולו חייב ויש <laughs> תחומים שהדור הוא כולו זכאי, זה אותו דור, זה דור מאוד מורכב. למשל, בספר פלא יועץ כתוב שמי שנהרג, מי שהציל אנשים, הוא יותר גדול מתלמידי חכמים. לא יכולו, חייל מציל אנשים. מצד שני, יכול להיות שהחייל הזה, הוא עושה הרבה עבירות, לצערנו. אז הוא לא בדיוק כולו זכאי. אז בעבר היו באמת דורות שהיה כולו חייב, כולם היו רשעים, כולם עובדי עבודה זרה, איום ונורא. ואותו בן אדם היה עובד עבוד עזרה, ואותו בן אדם היה עושק, יתום, אלמנה ודברים כאלה. ועכשיו זה לא ככה, יכול להיות אותו בן אדם שהוא לא שומר שבת, הוא לא אוכל כשר, הוא שואר דברים נוראים, אבל מצד שני יש לו לב טוב, והוא עוזר לאנשים. הוא מוסר נפשו בשביל אנשים. זה, 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 זה מאוד מסבך. <laughs> אור וחושך משמשים בערבוביה. אז אני לא יודע מי הם שלושת החכמים שאמרו את הדבר הזה. לא שמעתי, מישהו שמע, זה בוודאי יגיד לנו, כי זה דבר מאוד חשוב לדעת. אבל כפי מה שאיננו רואות, המציאות היא יותר מורכבת מזה. יש מקומות שהרב קוף משתמש בביטוי אחר, באיגרת תקנ"ה המפורסמת שנקראת איגרת תקנה, הוא מביא מתיקוני הזוהר שכתוב שם ביש מלבר ותו מלגב, כלומר רע מבחוץ וטוב מבפנים. מבחוץ הוא רע, עושה הרבה עבירות. מבפנים הוא טוב. איך זה יכול להיות הסתירה הזאת? טוב, זו שאלה טובה, אבל זה נושא ארוך. אבל לעומת בית שני, שהיו טובים מבחוץ. כי הרי קימו תורה, ומצוות, וגמילות חסדים, ובכל זאת היה חורבן. רש"י אומר שם במסכת יומא. שהם היו רשעים, מבפנים היו רשעים. מבחוץ היו צדיקים, בפנים היו רשעים. לכן, תראה, עוררת שאלה חשובה
0: מאוד. חשובה מורכבת מאוד. כן, תודה. תודה לך הרב. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, בבקשה. בקצרה. שלום, כבוד
3: הרב. שלום. Uh, שאלת המשך מפעם קודמת, uh, שאלתי את הרב uh, מדוע הקדוש ברוך הוא לא עשה מנגנון שאפשר לדעת שקיימת המדבר כהתחתה. הרב ענה שאנחנו צריכים לקחת אחריות, ואם לוקחים אחריות, המקרים הם נדירים. שאלתי על המקרים הנדירים הללו, שבשביל האדם זה כל, כל מה שהוא חווה, כל עולמו, אז מה...
1: האמת שלא הבנתי כלום. האם 아... יש שיטה לדעת אם אדם עשה... את המצווה כרחסה.
3: ככה שאלתי את הרב פעם קודמת. ודאי
1: שיש. קונים קיצור שולחן ערוך ובודקים אם מה שעשית זה מתאים לקיצור שולחן ערוך או לא.
3: בוודאי שיש
1: דרך לדעת.
3: הרב, אני יכול לחדד את השאלה?
1: כן, לא יודע מה זה לחדד, אבל...
3: לא התכוונתי לשאול משהו אחר. פעם
1: שאלתי את הרב. אז תשאל ברור, כי סליחה שאני לא מבין מה אתה שואל.
3: נתתי דוגמה על אדם שתרם לארגון צדקה שלושים שנה, בסוף התברר שהארגון הזה הוא פיקטיבי. הרב ענה לי, בפעם הקודמת, שאנחנו צריכים לקחת אחריות ולנסות להשתדל כמה שיותר, ואם לוקחים אחריות, אז המקרים הם נדירים. נכון. של הטעויות. השאלה שלי על אותם מקרים נדירים, מה הדין בהם?
1: ברור. באותם... אתה שואל אם אדם עשה הכל כדי... ובסוף היא עושה טעות, נכון? נגיד הוא קנה תפילין מודרים, 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 ובסוף התברר שהן פסולות. זה תסכול נורא. זה נקרא שהוא אנוס. זה לא נקרא אפילו שוגג. שוגג זה אדם שלא בדק. למה אתה לא בודק? למה אתה... לא בודק את הגרזן, והגרזן עף מן הזה, אבל פה הוא קנה תפילין כשירות. הוא בדק, סופר, עוד סופר, עוד סופר, ובסוף יצא שזה לא טוב, זה מה שנקרא אנוס. אונס, רחמנא פטרי. אותו דבר, הוא נתן צדקה לארגון צדקה נפלא, קדוש, טהור והכול. אז הוא בסדר גמור. אחר התברר. שהמנהלים הם גנבים, לקחו את הכסף לכיס שלהם, אבל הוא אנוס, הוא לא עשה עבירה, או נס, רחמונה פטרייק. תמיד יש מקרים כאלה שאדם הוא אנוס, מה נעשה? בסדר? אתה יודע אם זה עונה לשאלה שלך.
3: כן, זה עונה, רק הרב. העניין הזה ש... האדם עצמו, למה הקדוש ברוך הוא לא כאילו גלגל את זה על ידו? למה אין איזה משהו שמנה את זה?
1: אתה שואל, למה הקדוש ברוך הוא לא מונע בן אדם מלהגיע ש... למונע? כי לאדם יש ברירה חופשית. כל העולם בנוי על ברירה חופשית. הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, יכול למנוע הכל. והוא גם עשה את זה. זה נקרא מלאכים. המלאכים הם נבנו בצורה כזאת שכולם קדושים, כולם טוערים, כולם פותחים את דמיהם, קבישה ותרעה ושעיר ברבא וכו' וכו'. אבל אנחנו לא מלאכים. והוא בנה אותנו עם בחירה חופשית. זה הכל. ואתה ו- 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 יכול לשאול שאלות הרבה יותר כבדות. מה מסכימה השם הילד הזה שקיבל חינוך לא טוב? ואז עכשיו הוא לא ילד טוב. למשל, יש בארץ שכונות עוני. חלק משכונות העוני הן שכונות פשע. ילד שנולד בשכונות פשע, רוב הסיכויים שגם הוא יהיה פושע. ומה הוא אשם? הוא לא אשם. הוא לא אשם. אבל מה נעשה ששם הוא נולד, הוא לא עשה שום דבר רע. אבל זה, זה מה שקרה לו. ויש אדם שנולד חולה, ויש אדם שעני. יש בעולם שלנו הרבה מאוד צרות. יש שישה מיליון יהודים שנהרגו בשואה ולא עשו שום דבר רע. זה ו- <laughs> עולם שטוב ורע, חושך ואור, משמשים בערבוביה. קודם אמרנו, למה עם ישראל משמש בירבוביה וגם בעולם? הקדוש ברוך הוא ככה ברא את עולמו. למה הוא ברא ככה? שאלה טובה מאוד. זו השאלה של צדיק ורא לו, רשע וטוב לו. וכלו, בספר קהלת, דמעת העשוקים, הילד הזה, אומר הזוהר, הוא מת לפני שהוא נולד, הוא בר, הפלה. אז כל החיים שלו התפספסו, מה הוא אשם?
0: הוא לא אשם. אז למה קורה לו דבר רע? אנחנו לא יודעים את הסודות של הנשמות. הנשמות יש סודות, בסדר. כן, תודה, תודה, תודה רבה, יישר כוח. תודה. אנחנו ממש בקוצר של זמן ננסה להכניס עוד משהו שניים, שואלים אם אין יתום בבית כנסת, אז האם לא אומרים קדיש יתום? אפשר לומר קדיש
1: יתום, מי שאינו... יתום כלומר, יכול להיות שהוא יתום אבל אין לו חיוב כרגע, אז הוא יכול לומר קדיש יתום, אבל אם אין אף אחד שהוא יתום, כל אחד יש לו אבא ואימא, הוא יכול לומר, אבל הוא צריך לבקש רשות מן ההורים. כי אולי ההורים, זה מפחיד להם, הם מקפידים, הם לא מרגישים טוב מזה וכו'.
0: תודה. אה, יש עוד מאזין על הקו? בבקשה.
1: הלו? כן, שלום, בבקשה. שלום, ברב.
0: ממש בקצרה, יש לנו דקה. בבקשה.
4: כן, בקצרה. לגבי הפוסקים שכתובו, שפר... שפורטו שלא התגייס לצבא, שהיו הרבה גדולי ישראל, מה הרב אומר על זה? לא הבנתי כלום. אפשר לדבר
1: קצת יותר ברור?
4: אני אומר לגבי מה שפסקו הפוסקים גדולי ישראל, כמו הרב שחר, הרב תורתו אומנותו, והוא באמת לומד, וההגנה שלו היא יותר בלימוד
1: התורה שלו מאשר ללכת לצבא. כן, נכון. אז מה
3: השאלה? אז למה שלא ימשיך בישיבה? למה לחייב אותו להוציא אותו מהתורה שיהיה? למעשה זה נטור...
1: אתה שואל למה אדם יפסיק לימוד תורה כדי ללכת לצבא? זו השאלה.
2: כן, אם תורתו אומנותו. מי שתורתו אומנותו, למה יפיץ תורתו
1: אומנותו תורת ללכת לצבא? זה השאלה כן. שלך. כן. כי מפסיקים לימוד תורה בשביל כל מצווה. בשביל תפילה, בשביל להתחתן, בשביל נרות חנוכה. בשביל כל מצווה מפסיקים לימוד תורה וחוזרים ללימוד. טוב,
0: ברוך תהיה. <laughs> כן, טוב, אנחנו אה, מודים, אה, מודים לך הרב שלמה בן ירוש, שיבת עטרת ירושלים. תודה רבה על השעה הזאת שאתה מקדיש לנו, תודה. ברוכים תהיו כל
1: השואלים והחכמים.
0: כמובן אנחנו מודים לכם מאזינים ומאזינות על השעה הזאת שאתם שואלים המון 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 שאלות אין לנו זמן פשוט להעביר את הכל בלי נדר בשבוע הבא ואם תרצו שאלות בהלכה ובהשקפה יהיו גם מחר בערב במקום שאלות ותשובות בנושא הכשרות עקב היעדרות של הרב שמואל בונשטיין אנחנו נודה לצוות שלנו הערב הזה לקשת מאירוביץ' ולרועי קנטן אני אמירם כהן הייתי כאן איתכם בשעה הזאת אחרי חדשות השעה 11, שיעורו השבועי של הרב בניהו שמואלי, שיעורו לפרשת השבוע. בחצות, ז'וז'ר בוטבול, שיחות עם מאזינים ואורחים באולפן. בית מדרש משודר החל מהשעה 2 עד 5, ואז תפילת שחרית עם משה חבושה. שוב נזכיר, מחר בערב, בין 10 ל-11, שאלות ותשובות בהלכה במקום נושא הכשרות. נשתמע שתהיה לכם המשך האזנה נעימה.
2: מדברים ליהדות מכל מקום, עם כאן מורשת. 92.5, 90.8, 90.5 ו-100.7 FM. כאן מורשת.